0: Hola, hola David, buenas hola, noches. Clara. noches, buenas noches amigos y amigas eh, que nos siguen aquí en Réplica Hoy. No está René, pero miren, ¿quién está, David? ¿Cómo estás, David?
1: Bien, Clara, ¿qué tal? Saludos a todos los epicentrios que nos siguen también.
0: Bueno, ha sido un día muy intenso y el programa de hoy se llama La Derecha Se Divide por el adelanto de elecciones, porque ha ocurrido algo y es que Fuerza Popular emitió un comunicado, ahora más adelante lo vamos a ver, en ese comunicado Fuerza Popular propone adelanto de elecciones, propone que el adelanto de elecciones sea para el 2023 y eso hizo que ardiera Troya, se levantó la sesión en el Congreso y sobre todo Avanza País, que es como la cabecera en esta, en esta pelea y que además ha sido el partido que más apoyo le ha dado a la presidenta eh, Dina Boluarte, pues dice que eso es hacerle el juego a la izquierda. ¿no? Ahora, ahora lo vamos a ver porque tenemos que empezar con nuestro invitado de hoy que no queremos hacerlo esperar, que es como eh, un nuevo protagonista muy importante en la política peruana y que ha surgido eh, casi espontáneamente considerando las circunstancias en las que ocurrió y es el rector de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es un hombre con una trayectoria eh, eco, eh, como economista, con eh, formación en el exterior y con un pensamiento de centro-izquierda, pero que en esta coyuntura pues tuvo un papel protagónico porque les dio alojamiento a los, a los eh, manifestantes que venían a Lima y él los recibió y les dijo, esta es su casa, Cuide en su casa. Alfonso López Chau, está con nosotros hoy en Réplica.
2: Ya, yeah, quiero, quiero decir que entre ratos se entrecorta la comunicación.
0: Uy, bueno. ¿Usted me escucha no? a mí? Sí, corte no, claro. ¿Cómo está, rector? Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, gracias por la invitación. A la orden.
0: Bueno, pues empecemos por esa decisión. ¿Cómo...? Eh, ocurre el momento, ¿cómo es la génesis eh, del momento en el que usted dice, bueno, las puertas de la UNI están abiertas para la gente que viene de provincias y que va a participar en la marcha en Lima? ¿Por qué lo hizo y cómo, cómo se
2: gestó? En, en primer lugar, porque siempre, siempre que viajo a provincias, nos tratan a los alumnos y a las autoridades muy bien, muy bien. El segundo, yo sabía que el estatuto y la ley universitaria tiene tres pilares. La docencia es uno de ellos, por supuesto, la investigación, la gestión administrativa y la responsabilidad social. Eso lo supe desde el inicio en la campaña. Mi campaña al rectorado fue basada en el título 9 de nuestro estatuto dedicado a la responsabilidad social. Llamé a la UNI diciéndoles a mis votantes que no había desafío más ingenieril que construir una nación, que no se trataba solo de hacer una casita o un edificio, sino de construir un país. Y con eso fue que ganamos. Por lo tanto, tenía bien claro los principios consagrados en el estatuto, la finalidad y los fines de la universidad. De manera que cuando la CUNI, la CUNI es la Asociación de Centros, para que los oyentes puedan comprenderlos, es el equivalente a la Federación Universitaria de la Uni. Cuando decimos a CUNI estamos diciendo Federación de Estudiantes de la Uni. Ellos habían recibido en su local, que está en nuestro estatuto, que por estatuto tienen incluso una partida en el presupuesto, me invitaron a bajar a sus oficinas. Y ahí me encontré con que aunque habían una delegación, eso sería como a las nueve o diez de la mañana aproximadamente, y me encontré con estudiantes de otras universidades que estaban durmiendo en el suelo. Ah. Con cochoneta, con frazadas, pero en el suelo. Se despertaron con mucha atención. Nos saludaron amablemente. Y yo les dije lo que decimos todos cuando estamos en, tenemos una visita en nuestros hogares. Bienvenidos. Esta es su casa. Uh -huh. Cuídenla mucho y no se dejen infiltrar. Ve Leira.
0: Veamos, yo, veamos yo, Rector, si me permite ese video, porque, porque no todo el mundo lo vio y ese fue como un momento significativo en todo lo que hemos visto en estos días. Aquí tenemos listo. Perfecto.
2: He estado en de he estado en vengo de Tana. Hoy es una situación muy especial. En nuestros comunicados hemos dicho que estamos en contra de todo tipo de violencia. ¿No? Una marcha pacífica. Yo les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados. A veces hay infiltrados. Yo he dicho muy bien, para la en mi programa de televisión: tenga que No puede haber un país con solo ciudadanos de la derecha. No puede haber un país con solo ciudadanos de izquierda. No puede haber un país con solo empresarios y sin trabajadores. No puede haber un país solamente con trabajadores. Yo no he ocultado mi invitación. Siempre es que me he declarado como un hombre de centro izquierda, lo que equivale a decir como una persona que abriga la idea del socialismo democrático. Y desde esa, de esa perspectiva, la tarea más importante es la construcción de la nación peruana esa es la batalla central dijimos en el comunicado que esa idea de construcción de la nación está dormida y puedo hacer cosas y vuelve, puedo hacer cosas y vuelve tendríamos que haber tenido hace rato naciones poderosas esta vuelta y dije ¿Por qué me hicimos la capital? Tan... O el curso, ¿no? hubiera sido hermoso. Bueno, dicho eso, eh, yo espero que el Consejo Universitario apruebe la moción. Que la apruebe por unanimidad. Y les voy a decir que me he puesto el sentido oficial por respeto a nuestros hermanos del interior. Es por eso nada más que me he puesto el sentido oficial de la universidad. Bienvenidos a su casa, y cuídos.
0: Bueno, rector, ¿y cuál es la situación hoy? ¿Están todavía ahí?
2: No, eh, no están. Ya no están en la UNI. Eh, nos han dejado una carta hermosa de agradecimiento. Y hoy tuvimos una conferencia en la, salón de, en la sala del Consejo Universitario. Habíamos invitado como expositor al ex gobernador de Cajamarca, el ingeniero Mesías Guevara. Ajá. Y estuvieron todos los dirigentes de la ACUNI. Y para sorpresa nuestra llegó una delegación de Puno, del Consejo Universitario de los Estudiantes, con una carta del rector de Puno, agradeciéndonos lo que habíamos hecho. Creo que está grabado y se lo voy a enviar para que Ajá. nos ayuden a que toda la, toda la opinión pública escuche a esos puneños de oro.
1: Ajá.
2: Llamando sí. a la Unidad Nacional.
1: Sí, rector. Y, eh, buenas noches.
2: de bueno, eh, he hecho a la de Aymara. Llamando a la Unidad Nacional. Parecían del PPC, no terroristas. <risa> Perdón, tenía usted una pregunta. <risa>
1: Sí, eh, me quería preguntarle, eh, digamos, a raíz de este recibimiento que le hace la universidad a los manifestantes de provincias, especialmente estudiantes, eh, hubo muchas críticas desde el lado de la derecha, y se lo escuché incluso a algunos congresistas decir frases como, a la universidad se va a estudiar y no a hacer política, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál debe ser el rol de la universidad y de la academia en la sociedad y en un sistema democrático?
2: Bueno, lo escucho un poquito entrecortado, pero alcanzo a entender el orden, el sentido de la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, he escuchado a esos, a esos congresistas, pero se olvidan que la universidad, la universidad es una de las instituciones más antiguas de la humanidad. Una de las más antiguas. Y siempre se ha caracterizado. Por el sentido de autonomía que debe haber en la universidad. El artículo 10.2, que es el que esgrimen esos congresistas o algunos periodistas, dicen los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. Ellos agregan académicos. No está esa palabra. Dice solamente para... Eh, el cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria eso está en el 10.2 cualquier abogado sabe que lo más importante están los principios y en los capítulos anteriores de tal manera si me habla de los fines es porque antes se ha hablado de los fines y en los principios de la universidad principios toda constitución tiene un preámbulo equivalente a los principios. Todo partido político tiene inicialmente una declaración de principios. Toda institución que se respeta tiene una declaración de principios. La universidad tiene una declaración de principios. Son los principios. Luego, el articulado expresa en artículos positivistas el sentido de los principios. He aquí alguno de esos principios. Uno, Búsqueda y difusión de la verdad. Dos, democracia y cogobierno institucional. Tres, afirmación de la vida y dignidad humana. Cuatro, el interés superior del estudiante. Repito, el interés superior del estudiante. Ética pública y profesional. En cuanto a los fines, se dice lo siguiente. Formar profesionales de alta calidad, calidad de manera integra integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. Siguiente, proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. Siguiente, colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social. Ahí está entre, todo.
0: Ahí está todo.
2: Pero falta. Ajá. Y entre las funciones, uno, contribuir al desarrollo humano. Contribuir al desarrollo humano. Y en el capítulo sobre responsabilidad social, título 9 de la responsabilidad social universitaria, la importancia que le da la ley, que le da un título. Y el título es de la responsabilidad social universitaria. El título lo dice todo, pero voy a leer solo un punto de esos fines de la responsabilidad social. Dice. Los fines de la responsabilidad social universitaria, dos puntos. Crear espacios de diálogo que garanticen la integración sociedad, Estado y universidad. Uh -huh está respondido. Claro. Cuando se pregunta la ley, el rector decide, de acuerdo con sus fines, es todo lo que he leído y es todo lo que he hecho. Yo estaba seguro de eso. Por eso gané las elecciones. Porque me apegué a eso.
0: Claro. ¿Y qué les respondería a quienes dicen que eh, esa segunda parte de la pregunta de David? Que la, a la universidad se va solo a estudiar. Ya nos ha respondido cuál es el, el sentido de la universidad, pero quienes dicen a la universidad solo se va a estudiar, dicen también a la universidad no se va a hacer política. Y usted uh -huh. está haciendo política. ¿Qué les responde?
2: <risa> bueno, a la primera parte que solo se va a estudiar. Menos más que hemos recibido la visita del rector de la Universidad del Seúl, y el rector de la Universidad de Seúl en, en nuestro auditorio uh
3: -huh. hablaba
2: del nuevo rol de la universidad. Todo el mundo en esta época está hablando del nuevo rol de la universidad. Y en ese nuevo rol se habla de que debe haber una alianza entre la universidad, el Estado, la empresa, por cierto, y se agrega a la sociedad civil. Uh
1: -huh.
2: Y la sociedad civil está compuesta por los gremios entre otros de los estudiantes, los gremios, los trabajadores, los gremios distintos que pueda tener la sociedad. Ah, y esa es, ese es el nuevo rol de la universidad. No solo de formar profesionales. Por supuesto que hay que formar profesionales de tal manera que al final salgan a trabajar y estén capacitados para lograrlo. Pero también el rol de la universidad es la de crear ciudadano. conocimiento. Uh -huh. Y solo se crea conocimiento con innovación, con ciencia y con tecnología. Y dentro de la ciencia y dentro de la tecnología están las ciencias blandas y las ciencias duras. Si no, no se enseñaría en ninguna universidad ciencias sociales. Y de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de crear conocimiento, se trata... ¿De qué conocimiento estamos hablando? ¿De solo el conocimiento que sirve al mercado? ¿O el conocimiento que por encima de todo sirve a su absoluto? Y su absoluto es la verdad, la justicia y la persona humana.
3: Uh -huh.
2: Y eso está así por siglos en la universidad. Desde Galileo, desde Copérnico, desde Pico de la Mirandola. Está así. Yo recuerdo, Clara Elvira, que Pico de la Mirandola que era un gran humanista, él decía en un supuesto diálogo entre Dios y los hombres, él le decía a todo le he dado una definición y se, se dirige al hombre y le dice pero a ti no te he dado nada, pero te he dado lo más importante, te he dado tu libertad con arreglo en la cual incluso te puedes inventar los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. Y le dice entonces, sé tú tuyo y yo seré tuyo. Yo, Dios, solo estaré contigo si tú eres ser humano y te conquistas a ti mismo como ser humano. De manera que ese es el marco de la universidad. Ahí está sí. el gran tema de la universidad. Uh -huh. Y en el tema de la política, nosotros escribimos hace un tiempo, la política es la estética del futuro. Esos amigos congresistas no entienden que la política nos dio la independencia. No entienden que la política hizo la grandeza de los Estados Unidos. No entienden que la política nos ha liberado de la esclavitud. Hay política buena y política mala, por supuesto, como en todo en la vida. Y el buen político debe vivir la política como aquel hombre que está en los últimos días de su vida, voltea hacia atrás y se dice a sí mismo, si esta es la vida, que vuelvo otra vez el político y la política bien hecha tiene que ser igual, mirarse atrás y uno decirse, si esta es la política, que vuelvo otra vez la política crea grandes universidades la política crea grandes empresas la política le puede decir a los pueblos conquisten los mercados del mundo la política le dice a los habitantes de una nación que tengan orgullo para que en cada cosa que produzcan, esté la identidad de ese país, eso es la política,
3: Ajá.
2: pero bueno no quería decirlo, pero esta vez lo voy a decir por primera vez. Y Aristóteles decía, todo hombre es animal y es político. Y el que diga que no es político, se queda con lo que queda.
0: ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Está muy buena su, su, su adaptación. Sí. Eh,
1: doctor, yo quería hacerle una, una consulta eh, Digamos, nos ha hablado de la importancia de la política y de hacer política ¿Qué le parece la forma como está haciendo política el gobierno? que ha optado no por buscar canales de diálogo, sino por reprimir? ¿Eso se puede considerar política en primer lugar?
2: Bueno, quizás yo sea necesario que yo señale un marco más profundo ¿No? Perdimos a los cuatro grandes Los perdimos. Los cuatro grandes del Perú Ejemplo para América Latina, ejemplo, eh, Mariati inundó América Latina con su obra, Aya La Torre también era seguido y respetado en toda América Latina. Basadre y Víctor Andrés Belaunde. Yo cito sí. a Víctor Andrés Belaunde porque él hubiera sido atacado como caviar. O como Terruco por decir que la universidad está por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. Qué terrible, qué osadía que una universidad esté por encima. Por supuesto, solo lo podía haber dicho él, ¿no? Pero bueno, desde ese entonces yo sostengo el Estado de Derecho sucede a los imperios, el Estado-Nación. Y el Estado-Nación deviene Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se asienta en tres pilares que debe tener toda constitución. Los habitantes que deciden formar una unidad llamada Perú o Colombia o Venezuela o Argentina deciden defender esos intereses por encima de cualquier otro interés externo. Todos la cumplen. Segundo gran objetivo que debe estar en una constitución, la cohesión social. Esa no la cumple el Perú. Tiene una profunda fractura. Y la tercera cosa que debe tener una constitución Debe decirnos cómo se transmite el mando y el poder. Un modelo es el modelo bipartidista. Que es Estados Unidos. El modelo tripartidista es en la mayoría de los países. Hay el modelo así. unipartidista, que es casi una dictadura. Claro. Y hay el modelo multichicha del Perú, donde los partidos no son partidos políticos. Entonces, en este marco, yo hago la analogía de La medicina. El cuerpo es un resultado de las células. Si la célula está enferma, el cuerpo material está enfermo. El cuerpo, en la política y la sociedad. Si la sociedad está enferma, es porque tenemos partidos políticos podridos. Por Dios, a un partido político entra la gente para ser libre, para luchar por su sueño para construir una alcaldía, una región, un país. Si tenemos militantes pongos amarrados, chantajeados, ¿No es cierto? Extorsionados se daña la vitalidad de la nación. Hemos olvidado que el Estado se nutre de los jugos de la nación, sirve a la nación. Nunca al revés, nunca al revés. Hay un vacío en el Perú, hay un vacío. Por eso tenemos mala política. Me preguntan, ¿qué opina? En ese marco, pésima política. Y en respuesta, ¿qué estamos planteando? Una reforma política, un militante, un voto y que el Perú tenga tres grandes partidos. Para mí. Eso es lo importante, pero lo urgente, y no sé cómo cuadrar la ecuación, ¿no? lo urgente es qué hacemos con este Congreso, qué hacemos con lo que hay, el adelanto de elecciones y todo lo demás. ¿Cómo hacemos para que esto cuadre? Ya es un gran avance que la presidenta haya dicho. Señores del Congreso, aceleren la elección. Ya es una buena noticia, Clara Elvira. Yo no sabía que Fuerza Popular ha señalado lo que acabas de decir, ¿no? Claro, Fuerza Popular
0: dice 2023, hay quienes dicen, bueno, pero es un engaño porque es diciembre del 2023 y eso nos lleva a abril y igual no, digamos no es prácticamente no es en este año, hay quienes lo dicen porque quieren ver siempre en Fuerza Popular una un doble juego, una doble intencionalidad. Pero en el otro lado de la derecha lo que dicen es, ah, no, Fuerza Popular le está haciendo el juego a la derecha, que eso ya sería a la izquierda, digo y entonces eso ya sería, ya digamos lo que está pasando es esta división y lo que demuestra es que hay intereses por encima de esto, por encima de resolver el problema, como el almirante Montoya, que hoy insistió en que no tiene que haber elecciones de Congreso, que el Congreso no se tiene que ir y que es prácticamente inconstitucional que se adelanten las elecciones de Congreso. ¿Usted cuál salida ve? Porque por un lado nos habla de es necesario la, tener una organización de partidos, una reforma política, pero eso es un, un proceso de largo aliento y hoy se nos está incendiando la casa. Hoy ¿Sí? tenemos una marcha poderosa en la Panamericana Norte, una marcha larguísima que no habíamos visto. Tenemos un bloqueo grande en Ica y al parecer, y esto es solo mi impresión, la gente entendió que tiene que venir a Lima para que le pongan cuidado y para que no la maten, porque en provincias se cuidan más, se cuidan menos, ¿no? en provincias les estaban disparando y aquí no ha habido muertos. Entonces, con este incendio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino?
2: Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el representante de Naciones Unidas, uh -huh. estaba también Transparencia, el representante del rector de la católica, estuvimos nosotros como asociación, estuvo el grupo interreligioso, se conformó, se dijo que debiéramos conformar una ruta para evitar lo peor en el país. Lo peor en el país es que ocurre un golpe como el de Videla, como el de Pinochet, no un desgarramiento o... Para algunos, lo peor es que ocurre un golpe como el de Velasco Alvarado. Si se fortalece ese centro, que creo que se está fortaleciendo cada vez más, eh, puede haber espacios para, una, para un diálogo. Claro, ese diálogo tiene varias, varios caminos. ¿no? Pueden decirnos, dialogue lo que quiera, pero no toque a la presidenta Dino Boluarte. Uh -huh. Puede sacrificar al premier. Otros pueden decir, diálogo lo que quiera, pero no toque ni al Premier ni a la Presidenta, ni al Congreso. Y otros pueden decir, bueno, tóquelos a todos y, y, y punto. ¿no? Sea una comisión libre que digan lo que su conciencia le dicte. Todos esos matices existen. Cuando a mí me preguntan de modo personal, yo, nosotros lo hemos dicho públicamente, elecciones en el 2023, lo antes posible. Y nos hemos puesto a pensar, al grupo que no le conviene es al grupo de renovación. Porque ellos pretenden, ¿no es cierto?, que su candidato, hoy alcalde, pueda postular a la presidencia. Ellos necesitan esos cuatro años para que su candidato ulteriormente pueda postular a la presidencia. Eso es mucho tiempo. Eso lo ha dicho en un momento dado el almirante. En algún momento lo ha señalado y lo ha dicho. Uh -huh. No estoy seguro si eso le conviene al grupo de fuerza popular yo creo que a Fuerza Popular le conviene elecciones ya le convendría, creo que por eso ese viraje, no creo que si sea tanto el juego a la izquierda creo que a ellos mismos les conviene porque en un desconcierto como este, ella tiene un caudal y si se presentan candidatos como Antauro Mala como Cerrón y Keiko tiene, ¿tiene chance, ¿no? ¿Tiene chance quién? ¿Keiko? Otra fuerza frente a esos dos candidatos.
0: Ya. O sea, si usted solo está dando por hecho que Keiko Fujimori que ha dicho que no se lanzaría, ¿se lanzaría?
2: Yo creo que si hay más que esos tres candidatos, ella no va a perder la oportunidad. Antaura, Serrón y Keiko. Oh por, oh,
0: por Dios.
2: Exactamente, oh, por Dios. Exactamente. Por eso pienso que por ahí puede venir esta explicación, Ajá. ¿no es cierto?, y, que se está dando. Y, y, no Pero... puede,
0: ¿Y no puede haber un cuarto López Chávez?
1: <risa> <risa> Buena pregunta.
2: <risa> bueno, mira, todo el día y a cada rato la gente me pregunta lo mismo. Por ejemplo, el rector de la Amazonía, mi amigo Rodil, que vino a la, a la reunión con los grupos de los presidentes de las regiones me dice en todo el whatsapp de los docentes de la amazonía tú eres el tema me dice y habían radicales y al final todos han quedado que tú eres el candidato Oh por dios Oh por dios y ya me ha pedido reunión la cgtp pero yo contesto que Estoy seguro que va a surgir un candidato independiente, ¿no? Yo no puedo ser candidato porque yo no, yo no tengo ninguna militancia, no pertenezco a un partido político. Y para ser candidato se requieren dos años de militancia. Yo no tengo dos años de militancia en ningún partido político. Yo soy una persona independiente, me declaro de centro izquierda porque siempre lo hago, porque como fui director del banco, dije, me lo van a sacar antes que me lo saquen, yo lo digo soy rector de la UNI me lo van a sacar, yo lo digo me claro. adelanto y legitimo que yo soy un socialista democrático ¿no? y discuto desde allí para tener más claro digamos las opciones pero creo que hay personas con mejores merecimientos que el que habla lo que yo sí voy a hacer es luchar por lo que siempre he luchado ¿no? he consagrado mi vida vi, aprendí en México la idea de proyecto nacional vine con esa idea dije, el Perú no tiene un proyecto nacional ¿no es cierto? el Perú es más Estado, es menos Nación la, como digo siempre Nación es alma, es, es espíritu es meta común, es un sistema de valores compartido y, y... siempre yo uso la metáfora la metáfora para explicarme de Espartaco, ¿no? Todos recordamos la película Espartaco cuando el general le dice, bueno, dígame quién es Espartaco, y todos se ponen de pie y dicen, yo soy Espartaco. Y la pregunta de Peter Senge, que es un formador de líderes empresariales, está formando a, a los empresarios, ¿no? De altas corporaciones y les dice, dígame qué es una visión. Y todos le dicen, pues eso es un sueño, pues es un sueño, algo que se va a alcanzar. Y Peter Senge le dije no estoy de acuerdo. Y les narra la experiencia de Espartaco. Y se pregunta, ¿por qué la gente dice yo soy Espartaco? ¿Porque Espartaco es un gran líder? Sí, pero no es suficiente. ¿Porque era un gran caudillo militar? Sí, pero no es suficiente. ¿Porque era un gran organizador? Sí, pero no es suficiente. La pregunta sigue quedando, ¿por qué hace eso la gente? Y Peter Senge se contesta, porque el gran valor de Espartaco fue depositar un valor en el alma de los hombres, y ese era el valor de la libertad. Y ese valor le pertenecía más a sus hombres que a él mismo, por eso estaban dispuestos a dar la vida. Entonces me pregunto, con esa idea de valores compartidos, ¿cuál es el valor compartido de mi querida nación peruana? Uh
1: -huh. No está, ¿no? Uh -huh. sí, y entonces, eh... ¿cómo no
2: está... Tiene uh -huh. que ser expresado. Necesito un Estado que exprese eso y tiene que haber una derecha que cree en el proyecto nacional, un centro que cree en el proyecto nacional y yo desde el centro izquierda alentar a que existe una derecha con proyecto nacional y un centro con proyecto nacional. Es un uh -huh. sueño, pero bueno así ya vemos algunos locos pues.
1: <risa> sí, eh, rector, una consulta. Sabemos que está coordinando eh, a través de la asamblea de la asociación de universidades nacionales con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para llegar a unos consensos sí. y tener una propuesta de, eh, en conjunto. ¿Cómo van esas coordinaciones? ¿Ya tienen algunas, algunos consensos mínimos o todavía?
2: Hemos, hemos, hemos tenido nuestra primera reunión ayer y hemos quedado en tener una reunión por Zoom entre todos los gobernadores regionales y todos los rectores. Una primera aproximación y luego buscaremos una reunión presencial. Presencial para llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Ahí tiene un buen candidato también. El presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales sería un buen candidato. Yo lo apoyaría. Sí.
0: Roel Sánchez, que es el gobernador Así de es. FIFA y que estuvo con nosotros en, en réplica el, el lunes. Hicimos un especial Bien, ¿no? el lunes. Y, y realmente es un hombre articulado que tiene un... Sí, sí, sí. No sé si,
2: te, si tendrá una militancia también, ¿no? Pero No, pero bueno.
0: es militante, pero eh, no sé si puede renunciar. Tendría que renunciar un año antes, ¿no? ¿O seis meses. ¿Cuánto tiempo? No sé cómo será.
2: Pero si tiene militancia puede renunciar seis meses antes.
0: Ya, Bueno. Muy bien, pues, rector, qué, qué gran placer conversar con usted porque es que hablar con gente inteligente que tiene las ideas claras siempre es un, un bálsamo, como dice alguien en el chat. Está la gente muy conmovida, hay algunos que dicen que es un rojo así, pero bueno, esos estamos acostumbrados. <risa> pero la mayoría están diciendo yo, le doy la quincena, ¿no? Le doy mi gracias, corazón. Gracias, al partido del rector. <risa> gracias, rector muchas gracias,
1: todo. muchas gracias,
2: rector. <risa> Gracias a ustedes. Bueno, Un abrazo, fraterno. fraterno. Cuídense.
0: Bueno, señor, igual. Hasta
2: la
1: próxima.
0: Bueno, David, qué complicado, ¿ah? ¿eh? Pero qué, qué, qué rico poder hablar con alguien que tiene ideas, ¿no? Que no es esta cosa tan, tan obsecada y tan obtusa. Que estamos sí, una persona muy, muy
1: interesante, ¿no? Sí. Además que de alguna forma le hace contrapeso a la infame rectora de San Marcos, ¿no?
0: Sí, es, además en comparación se crece mucho más, ¿no? Por eso, claro, la comparación claro. es abrumadora. Bueno, ya tenemos ahí en la sala de espera a nuestro siguiente invitado, que también es de lujo, porque están diciendo, el rector es de lujo. Bueno, nuestro siguiente invitado es de lujo, pero antes vamos a, a nuestro, ¿cómo dice René? Nuestro oasis lácteo. No. Vamos a ver a nuestro Vamos. auspiciador Tigo que nos abre el apetito siempre hasta ahora. Comienza tu día contigo. Con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo naturalmente bueno
1: bueno o, otro, otro bálsamo, ¿va? después el rector de la uni
0: <risa> Sí. <risa> bueno pues es a ver, es este señor es el autor de estos libros y más, pero por supuesto estos libros a ver, ¿cómo es? es empecemos por este La batalla por Puno Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos y este otro, que es el más reciente, esta es una reedición, y este, La nación radical de la utopía indigenista a la tragedia senderista. Eh, es el historiador José, Carlos, José Luis Rénique, que ha aceptado esta entrevista y a quien tenemos que hacerle muchísimas preguntas sobre, sobre cómo entender a este país, cómo entendemos una nación fracturada, una promesa, incumplida porque él menciona también esto que, que tanta gente menciona de, de Basadre, de la promesa de un país, de una nación que no, que no se ha cumplido. ¿Está? ¿Ya lo tenemos?
4: Ahí está. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo les va? Gracias por la noche.
0: Mucho buenas gusto, noches. muchas gracias. De, tengo que decir que me llegaron ayer por la tarde estos libros, así que Confieso que no los he leído, solo he leído la introducción de Alberto Vergara, que está buenísima, y, el, y, el, y la introducción suya, el prólogo, a esta reedición que tiene unas cosas interesantes, y ya voy a, a empezar por ahí, de la batalla por Puno, y en este hay, una, hay un prólogo también suyo, que también alcancé a leer, pero eso es lo único, así que me va a perdonar que no entre en profundidad, pero tenemos que preguntarle. Bueno, la verdad
4: es que es... este un placer poder iniciar una conversación a partir de los libros, aunque no los haya leído. Pero, bueno,
0: sí, es terrible que... porque a mí yo me siento incapaz de entrevistar sobre un libro sin haberlo leído, pero no vamos a hablar sobre los libros supuesto, exclusivamente. A sus órdenes.
4: Gracias Entonces, por la quiero, invitación.
0: Gracias. Eh, José Luis, quiero empezar preguntándole por algo que usted cuenta de, en el prólogo de la reedición de la batalla por Puno. Usted dice que una compañera boliviana... Eh, del doctorado le dijo, tu problema es que eres muy limeño, y se lo dijo en los años 80, es que eres muy limeño, y, y en ese momento usted se sentía peruano, no limeño. Entonces, y, y quiero que a partir de ahí abordemos un tema que es eh, de, fundamental para este momento, y es cuando la presidenta dice, Puno no es el Perú. Y hay otros que siempre han dicho, Lima no es el Perú o Piura no es el Perú. Entonces, a partir de todas estas piezas de ese rompecabezas, ¿cómo armamos el concepto de nación peruana?
4: Bueno, este, para mí es este, aún más grave. Yo creo que Puno es eh, la prueba ácida de la nación peruana. ¿no? Yo creo que es un examen final. De la, de la capacidad de, la, de los peruanos de producir esa comunidad integrada a la cual se refería nuestro rector hace unos minutos. Eh, creo que cuando mi compañera Paseña me decía el problema contigo es que no eres peruano, sino limeño, estaba... Eh, a, haciendo una síntesis entre geopolítica, poética, lírica, de algo que, que se siente y que se experimenta cuando uno se da el trabajo de vivir, aunque sea por una temporada, en el interior de nuestro país, fundamentalmente en la, en la zona de la sierra y más aún en la Sierra Sur del Perú, que históricamente ha sido parte de un todo mucho más complejo, cuyo centro no estaba en la costa, sino que estaba más en, en, en los Andes. Eh, creo que eh, parte de, de esa introducción es una decisión personal de, que tomo más o menos a, en los años 80, que fue, eh, si, si vas a desarrollar tu interés en la historia política moderna del Perú, ¿De dónde vas a ver esta historia? ¿Desde el centro, continuando con el legado de don Jorge Basadre y otros grandes historiadores peruanos? ¿O te vas a ubicar en algún punto que te permita ver, no la posibilidad, porque ya casi está, vamos a estar eh, eh, celebrando el Bicentenario y, y es el tiempo de examinar qué pasó con la, con la posibilidad, ¿no? O sea, la, el tiempo de la promesa ha durado suficiente. Y por esa razón estuve buscando por un tiempo dónde ubicarme, escribí un libro sobre Cusco eh, y luego eh, fui, para ponerlo en términos muy concretos, invitado a, a, a ser testigo de uno de esos movimientos sociales extraordinarios que han ocurrido en el Perú del siglo XX, pero que la prensa no llegó a recoger que fue la lucha de, los, de las comunidades campesinas del departamento de Puno por terminar de desbaratar las empresas de propiedad social, las empresas asociativas creadas por la reforma agraria. Y con lo que me di fue con una dinámica política, con una dinámica social que tenía una, una capacidad tal que en circunstancias en que Sendero Luminoso intentó insertarse en el movimiento, ellos... Eh, dirigieron su organización a impedir que aquello ocurriese y mantuvieron el foco en la lucha por la tierra.
0: Mm -hmm. Esto
4: evidentemente me colocó en una situación como historiador eh, crítico de otras corrientes que incidían en el siglo XIX, que incidían en la posibilidad republicana y creo que es por eso que estoy sentado aquí conversando con ustedes, ¿no? Es decir sí. ¿cómo discutir desde el año 2023 temas que a, historia, que a los historiadores nos han venido preocupando ya desde hace tiempo? Porque también habría que decir que mi trabajo no salió del aire, que habían los Heráclos Bonilla, los Alberto Flores Galindo, Julio Kotler, uh -huh. José Matos Mar y muchos otros más que habían escrito al respecto y que fueron evidentemente una fuente de inspiración. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pe perdóname sí. David, solo para sí, cerrar sí. eso, porque hace unos días entrevistamos y usted menciona cómo fue muy importante eh, la llegada de los, de los eh, pastores, de los religiosos norteamericanos a Puno y entonces eh, hace unos días entrevistamos a una monja, una religiosa eh, norteamericana y ella nos, nos planteaba un hecho que, que, sobre el que quisiera porque usted ha, ha tocado tangencialmente que es este tema de sendero. Ella decía, eh, primero en Puno no quisieron, no, no, no aceptaban el estado de emergencia y se logró que en el gobierno Fujimori se levantara el estado de emergencia. Y ellos se opusieron al ingreso de Sendero, se enfrentaron a Sendero, con lo cual sacaron corriendo a Sendero, con lo cual decirles hoy senderistas es una doble ofensa. ¿Por qué no avanzamos bien. un poquito en eso?
4: Mire, eh, yo creo que mi, eh, eso fue lo primero que capturó mi atención y evidentemente el siguiente paso fue examinar la estrategia que el Estado peruano estaba siguiendo y como yo soy historiador y uh -huh. no me iba a quedar simplemente en un recuento de lo que tenía ante mis ojos, sino que comencé a buscar patrones históricos que me permitiesen eh, componer una visión crítica de la, de la formación republicana en, los, en, en el último siglo y por ende poder estar en condiciones de conversar sobre el tema que nos convocó hoy día que es el, el, el fracaso de la nación, ¿no? eh, tema que también ha sido, ha sido mencionado en, eh, por autores que no son de historia, que son politólogos con una sensibilidad histórica como ustedes saben muy bien. Entonces, eh, yo diría que la, lo que estamos viendo en este momento, vinculándolo con lo que usted me ha referido sobre Sendero, es una situación en la que muchos actores han concurrido para crear una cultura política que reviste una posibilidad. Por eso hablo de un test, de un examen de la... De la, de la República Peruana la posibilidad de reelaborar ciertas maneras de, de manejar las relaciones entre Estado y región mire, cuando no es necesario irse hasta Juan Bustamante uh -huh. fines del siglo XIX, para examinar la tragedia de ese desencuentro al que estoy haciendo alusión el desencuentro entre el Estado Central y las poblaciones de regiones como Puno vamos nomás a la serie de eh, expresiones locales en defensa del ambiente que ocurrieron en los últimos 20 años a raíz del boom minero en el Perú y examinemos cómo han sido tratados los, eh, eh, los protestantes, la gente que ha protestado. Eh, aquí en los Estados Unidos, desde donde tengo el placer de conversar con ustedes, hay una serie de casos que se usan en clase para mirar los dilemas de la globalización y uno de ellos es el aimarazo porque usted revise el aimarazo no necesariamente desde el punto de vista eh, digamos del corto plazo sino en el mediano plazo y más aún en el en la perspectiva histórica y usted encuentra todos los elementos que son parte de lo que está convulsionando al Perú en el momento actual usted encuentra judicialización de la de la protesta social reafirmación de la etnicidad en un contexto de agitación y de enormes temores. ¿Qué puede haber más intimidante y más pavoroso para un campesino que la posibilidad de que le envenenen el agua? ¿No? Y cómo la población, la población de un departamento que reúne a más del 20% de las comunidades campesinas del Perú, a propósito, ¿no? Y eso es mucho más que que una nota a pie de página, esta reacción entonces crea un, un universo de relaciones de, de, de cultura política donde encima, por si fuera poco, el crecimiento de la, de, de la minería crea una posible combustión a corto plazo. Miren los precios del litio, miren los precios del oro, miren el aporte del sur. En, la, en, la, en las eh, cifras de explotación de, del Perú. Y se podría entender por qué Puno es un laboratorio en el cual se pueden medir las posibilidades de que la República sea capaz de avanzar en el proceso de consolidar una nación. Y finalmente, vean cuál es la respuesta. Y búsquese en la historia algunos patrones para examinar la manera analíticamente, críticamente la manera en la que el Estado Central está
1: confrontando el problema.
4: Eso uh -huh. es no, no, mi aproximación.
1: Uh -huh. eh, yo quiero pedirle que eh, con su experiencia, además como investigador de cerca del fenómeno eh, de Puno, nos explique un poco nos ayude a entender eh, por qué Puno ha reaccionado, como ha reaccionado a diferencia de otras zonas del sur del Perú el paro en Puno ha sido prácticamente total al punto que han tenido que mandarle al ejército en estos últimos días para controlar la situación, pero además no hay liderazgos visibles en Puno, eh, digamos con los que es, eh, exigiendo, por ejemplo, ser reconocidos para un diálogo, es, lo que se ve es, es gran cantidad de personas en muchas comunidades, mucha gente eh, campesina, protestando y eh, queremos entender cómo ha sido la política de Puno de los últimos años que ha llevado a que suceda lo que está sucediendo en este momento. Comienzo por lo segundo.
4: Eh, entre los años 60 y 70 hasta los 80, eh, los movimientos sociales en Puno, esporádicos o, o, o importantes, tenían una relación con el mundo de la política limeña, llamémosle así, es decir, con el mundo de la política nacional. Esa experiencia fue golpeada, como, como es el dominio de, de todos ustedes, por la crisis de los partidos, el, la, el periodo de Fujimori. Los partidos se rompen, decaen. En el caso de Puno, eh, la última, el último viso de relación fue con el Partido Unificado Mariateguista, que el partido mismo termina, como ustedes saben, roto y, y, y fuera de la escena. Vino entonces un periodo de búsqueda, confuso, marcado por todos los problemas que existen en el quehacer político regional en el Perú, en el cual ustedes pueden ver una combinación de factores que es realmente alucinante. Y le recomiendo que lea el epílogo que escribió para mi, la segunda edición de mi libro, La batalla por Puno, este, nuestro amigo Paulo Vilca, un puneño muy conocedor de la vida política regional. Lo que se ve ahí es una combinación alucinante, como digo, de denuncias de narcotráfico, de denuncias comunales contra autoridades corruptas de corrupción en realidad y un fracaso muy sensible el fracaso de la Universidad Nacional del Altiplano, muy institución muy comendable en muchos otros sentidos en proponer una visión política al estilo de lo que el rector de la UNI, el señor López Chávez, nos ha estado conversando hace un momento que es el papel de la universidad uh -huh. de hecho eh, el otro, el primer gran incidente que, no, que pone al Perú frente a lo que está ocurriendo en Puno es el, el asesinato del alcalde de ilave que ustedes deben recordar. Ahí estaban todas las contradicciones y luego viene el aimarazo, Decenas de comunidades acampando en las afueras de Puno, acampando en las afueras de las instituciones. Y mire qué instituciones atacan todas aquellas instituciones que hoy se indica cuya, cuyo ataque hoy día se ve como producto de la mano del narcotráfico ¿por qué se ataca a esas instituciones? porque, porque son el símbolo del, del, del embrollo de la postergación del ninguneo los antropólogos han escrito largamente sobre lo que sucede en la relación entre campesinos y Estado y yo no tengo necesidad de de refrendar eso. Entonces, lo que sucede es que estamos viviendo dos historias paralelas. ¿Por qué Puno reacciona como reacciona? Mire la cronología de los conflictos puneños, la defensa del agua del río Ramis, la, el cuestionamiento de la concesión minera en la zona de Chucuito, que se decía que podía envenenar las cabeceras de, 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 de los ríos, el, el lago mismo. Y esa es la explicación. Lo que pasa es que no estamos en el momento de la reflexión y yo saludo que hay este espacio en el cual podemos conversar de ideas sino no simplemente de qué hacer mañana.
0: Claro. Eh, entonces le quiero, porque usted dice, lo han, lo han explicado desde diversos eh, ámbitos de, la, de las ciencias sociales, digamos. Esto no es una cosa que nos ha sorprendido. Los... Los eh, cientistas políticos, los historiadores y los propios políticos han reconocido que hay una postergación histórica. Entonces, ya negar esa, esa, ese conflicto, negar esa postergación, negar esa marginación, ya es complicado. Ya, ya no es tan fácil para quienes siempre la han negado. Entonces dicen, sí, es verdad que han tenido, pero el problema es que ellos no han sabido usar los recursos. El problema es que los gobernadores no han sabido eh, eh, usar toda la plata que les ha llegado de las, de la, del canon y todo eso. Y no lo quiero llevar a la coyuntura, sino quiero decirle eso cómo lo combinamos con esto que usted plantea en este libro, que es la nación radical. ¿Es, el problema es que este es un país que no tuvo esa revolución indígena que usted eh, plantea y lo que ocurre es que se quedó un país radical en el que todo es, es, es resuelto así.
4: Es una... Eh, me, me, me robo su frase eh, última, ¿no? Yo recientemente estaba pensando que en, en el proceso de países como México, como Bolivia, donde muy temprano vivieron la, la experiencia de campesinos yendo a protestar a la capital, ¿no? Y uh
3: -huh.
4: pensaba que en México... Eh, entre Anenecuilco, el pueblo de Emiliano Zapata y la Ciudad de México había 87 kilómetros, ¿no? ¿No más? Eh, ¿Perdón? ¿No más? Nada Solo... más, ¿no? Por el camino de la Jusco, la llegada al centro de la capital, ¿no? Y que en el caso de la Revolución Boliviana, en los años 50, eh, la paz está en el centro de los Andes. En el caso del Perú, ha tomado muchísimo tiempo que los actores políticos andinos lleguen a la ciudad y los este, están recibiendo muy mal. Y fíjese en los efectos, no necesariamente uh, maximalistas, sino también reformistas, tuvi tuvo, tuvieron... Las, este, esas ocupaciones campesinas del centro del poder, esas eh, que en última instancia fueron una manera de decir presente. Es claro que los ejércitos campesinos de Zapata o del mismo Villa que estaba más lejos, es de Chihuahua, pero que había capturado los trenes no con la división del norte, que esos ejemplos históricos eh, son fundamentales para discutir la, la durabilidad del Estado mexicano, y bueno, el caso de Bolivia es diferente, pero ahí van, encontrando una manera de construir comunidad en medio de terribles y eh, extenuantes eh, discusiones ideológicas. Nosotros tenemos hoy día la posibilidad de poner todos esos temas sobre la mesa y de darle lecciones de historia a nuestra juventud, a nuestros futuros tecnócratas y tal vez pensar en, en un sueño mucho más acotado, que es que por qué, en vez de pensar que en eh, el sueño de cualquier padre de clase media de que su hijo o hija pase un semestre en el London School of Economics, uh -huh. ¿por qué no hacemos un acuerdo para que pasen un semestre en la Universidad Nacional del Altiplano? Y viceversa. Y con ello comenzar a entretejer. La manga efectivamente o sea yo creo que nación no se construye exclusivamente con grandes gestos heroicos como era la retórica como la retórica indigenista lo proclamaba sino con actos muy concretos de, que pasan por el reconocimiento de los tremendos problemas de racismo clasismo que nos afectan como sociedad o sea, si no hay un... un, un o, o, o sea, cuando uno mira en, se, al, al, al Perú urbano costeño, no le gusta mirarse en el espejo de las movilizaciones aymaras, quechuas, en Miraflores, en San Isidro, en el centro de Lima. Les resulta desagradable, impactante. Y en ese proceso, metido en el marco de, de la globalización, se compran un discurso que la derecha está agitando por todas partes, ¿no? Tenemos que recobrar el control de la narrativa, hemos cedido demasiado espacio, eso es lo que están diciendo muchos eh, representantes de ese sector político hoy día. Y está bien que lo hagan, porque quizás cuando lo hagan podremos discutir de ideas y no simplemente refugiarnos tras el discurso de algunos militares congresistas hoy que es básicamente una, un, es como escuchar los manuales de la Escuela de las Américas en lo peor de la Guerra Fría. Y no nos merecemos eso. O sea, tenemos una historia muy compleja, muy rica. No nos merecemos estar importando simplemente ideas contra insurgentes para tratar a nuestros propios ciudadanos.
1: Uh -huh. eh, yo quería hacerle una pregunta eh, continuando con el tema de las narrativas que usted mencionaba y esta, esta comparación que hacía con Bolivia, ¿no? El factor boliviano también está presente en lo que está sucediendo a partir de una narrativa construida justamente por el gobierno y por la derecha en el Congreso, ¿no? El Congreso ha declarado persona non grata a Evo Morales, por ejemplo, y la Presidenta Dina Boluarte en un, en un mensaje a la Nación dijo que extraoficialmente ella sabía que habían ingresado balas dum, -dum desde Bolivia con las que, la que se estaban asesinando a los manifestantes. Entonces, eh, dada la proximidad geográfica y cultural entre Puno y Bolivia, ¿qué influencia real puede tener el país altiplánico en lo que está sucediendo en Puno? O, dicho de otra manera, ¿qué representa Bolivia para Puno? Bueno, me alegro que sea usted
4: y no yo quien tiene que ocuparse de esas minucias tan absurdas <risa> dada su condición de periodista. <risa> para mí... Eh, esas son ni siquiera notas a pie de página, ¿no? Sino la, la demostración del, del, del trágico desencuentro. Si no fuera por ello, solo cabría reírse. Yo creo que, que no hay manera de, de no entender por qué Puno mira a Bolivia. Pero para ello hay que ir a Puno y salirse un poquito de la ruta turística. Eh, ¿por qué no se discute sobre la influencia de Bolivia en Puno cuando se habla de la Candelaria por ejemplo uh -huh. ¿no? y ustedes saben perfectamente a lo que me refiero es decir la Candelaria no tendría la vistosidad no hubiera alcanzado la, el, el boato y la, y la presencia que tanto le, 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 les interesa por razones obvias a los empresarios turísticos sin ese vínculo cultural con Bolivia, porque en Bolivia hay un cultivo de la indianidad exprofeso. Ahora, en el mundo de hoy, la identidad indígena revive como parte de programas de instituciones internacionales que encuentran que es la única manera de, de, de organizar algún tipo de defensa del ambiente a nivel regional. ¿no? Entonces, son muchas fuerzas las que están actuando la fuerza de lo cultural por diseño, la fuerza de lo cultural por convicción, el uso de los valores culturales en la arena política, sea por populismo, sea por convicción. Es decir, es una situación terriblemente compleja. Yo he estado revisando últimamente, aunque ya no estoy en el tema, eh, las cifras que da el... Eh, que dan diversas, diversas fuentes de los precios del litio. Uh -huh. Es impresionante lo que está pasando con el litio. Y las cifras de las inversiones que tendrían que realizarse en la región puneña para poner en activo esa riqueza minera. Y del otro lado tiene usted una región en la que la votación por el profesor Castillo fue prácticamente 90% unánime. Unánime. Exactamente esto es un problema estratégico yo me imagino los directorios de empresas mineras en Canadá, en Australia en México, en Nueva York diciendo, oye, pero fíjate estas cifras, esta es gente radical
0: uh -huh.
4: ¿No? sí. Y vamos a meter dos mil millones de dólares en la globalidad esa complejidad entre lo local, que se ve como un eh, relicto del pasado, y lo global, que bombardea que, eh, con esta expansión capitalista fuerte, más aún en este periodo reciente eh, de los últimos 20 años, es el cuadro que tenemos por delante. ¿Y cómo no imaginar que la, los gestos y las políticas de Evo Morales o del MAS... ¿Cómo no imaginar que ciertos discursos eh, eh, demagógicos tengan un impacto en este medio que ha sufrido, igual que el resto del país, una, una, un empobrecimiento de la calidad educativa consistente a lo largo de los últimos años? Entonces, Ahora, es una situación que nos compete a todos, ¿no? Sí.
0: Se, se nos acaba el tiempo, pero, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que nos comentan y que, y que también es un hecho incontrovertible. Y usted ha mencionado el, el asesinato del, del alcalde de Ilave, y también vimos a un policía que murió y que aún no está claro, pero por lo menos su cuerpo está carbonizado. No sabemos si fue quemado vivo o si primero murió y luego quemaron su carro con su cuerpo eh, usted diría que son más radicalmente violentos en, en una zona como Puno
3: mire, o, el ¿o
0: qué es lo que pasa mire, que no, no lo vemos en otros lugares o sí
4: el radicalismo de la, del altiplano es un uh -huh. radicalismo que sale desde dentro hay que tener hay que preguntarse qué ocasiona en la visión política de la gente el vivir al borde, con el agua al cuello, constantemente, y Resumir. no ser escuchado. Nuevamente celebro que sean ustedes los que tienen que lidiar con, con, con los cadáveres del alcalde de Robles. <risa> o del Buena
0: fórmula para... Porque
4: yo no voy, yo no voy a sacar conclusiones. El problema es cuando se sacan conclusiones de dos cadáveres. Claro. Cuando la muerte, la represión y la violencia han sido la norma del Estado peruano para lidiar con los problemas en sus extramuros. Yo sé, es que, el problema.
0: yo sé que usted no quiere hablar de, de lo coyuntural, ya nos, nos lo ha dejado claro, no, 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 no somos unos testarudos, pero quiero que veamos estas imágenes, que son las que vimos hoy de los militares en Puno. Y... Y unas imágenes también de unos policías en el aeropuerto de Juliaca, ¿no? Primero, veamos los militares. Ya se nos, se nos pasó la hora, pero, pero me parece que es importante. Y es una imagen tan elocuente porque es el, el desbloqueo de la vía y el camino de los tanques, estos tanques de guerra, llegando como la única mano del Estado. Y estos policías y militares frente a los puneños. ¿Esto está complicando más las cosas
4: o no? ¿Esto es Ucrania o Puno?
0: Esto es Puno. Bueno. Esta mañana. Estas ¿Qué son más, las más que tuvo Qué,
4: mejor, qué mejor rúbrica de la conversación que, que esta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los costos de una ley, de la aplicación de la ley y el orden que proclama la presidenta del país en una región que, como dijo hace pocos días el, eh, mi admirado Max Hernández, grita porque quiere que lo escuchen. Uh -huh. Y los que están al otro lado hablan desde el síndrome postraumático.
0: Y este, este es el video que circuló la policía. Miremos un segundo.
3: Desde
1: el aeropuerto de Julián Capulo la les dice ¡Bien, porque somos el escudo de la democracia,
4: pilar fundamental del Estado de Derecho, para muestra de la moral inquebrantable del personal UCE. ¡Leopardo! ¡Ariciente UCE!
2: ¡A este juego! ¡A este juego! ¿Y por qué?
0: ¡Ah! ¡Ah! Música
1: en inglés. No esa canción. Como,
0: como ustedes,
4: ustedes se han, se han, este, están confirando para no dejarme dormir, creo. <risa> eh, mire, el, el otro día hablé con un amigo desde Puno que estuvo en los días trágicos de la masacre última en Juliaca y me dijo, yo creo que esto ha sido un escarmiento. Yo felizmente no lidio un escarmiento que se ha querido matar para escarmentar, que se ha querido matar para advertir. Y cuando yo veo estas imágenes, nuevamente, yo ya lo he dicho en el marco de esta conversación, o sea, el tema es cómo respondemos a la nación radical. Y la nación radical no es el fruto de, de lecturas, no es el fruto de, de leer los documentos infames de, del presidente Gonzalo o, o, o las tonterías que escribe y, y, y predica el señor Antabrumala. Eh, la nación radical proviene de vivir, de vivir en el altiplano. El altiplano es durísimo y encima de que es duro las comunidades se ven horadadas, arrinconadas por las grandes inversiones, por las grandes compañías. No tienen oídos en el Estado Central. O sea, es justo, es justo que encima eh, el dinero de los contribuyentes sirva para mantener una ley y, y, y un orden que no garantice en, en absoluto la formación de esa nación que hasta... Intelectuales liberales como mi amigo Alberto Berreara han demandado ya por algunos años.
0: Sí. Bueno, pues así terminamos. Se nos pasó muy rápido el en tiempo. Sí, usted es en muy amable en,
4: en darme este espacio. No, no muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.
0: Un placer conversar con gente Hasta que luego. tiene cosas que decir, José Luis Renique, mucho gusto y gracias por estar en réplica.
4: Encantado. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
0: ¿Qué tal, David?
1: ¿Ah? Uf, uf, dos grandes entrevistados, de verdad. Los dos muy, muy buenos, con las ideas muy claras. Además, este último es un investigador, Reñí, que es una persona que ha estado en el altiplano y conoce de cerca y ha vivido en carne propia, ¿no? Eh, lo, lo que ha pasado bien en los últimos años. Entonces tiene una, un análisis muy profundo sobre la situación.
0: Sí. Sí, me, me impresionó. Además, digamos, me gustó mucho porque no se dejó meter en la coyuntura, ¿no? Sí, eh,
3: sí. Eh,
0: que nosotros siempre, pues el periodismo es, es, es nuestro trabajo y, y tenemos que estar en la coyuntura y entonces estuvo muy bien que daba la vuelta, te dio la vuelta a ti a mí y no entró. Pero bueno, realmente muy interesante. Yo leí un ratico anoche y leí hoy terminando cosas Leí un rato y, y me pareció súper lúcido lo que dice. La, la introducción de Alberto Vergara, como les conté, es buenísima. Alberto Vergara tiene un libro del que les había hablado, de La Danza Hostil, que es una comparación de Perú, de, de Puno con el centro del Perú, con, con Lima, y de La Paz con Santa Cruz. Yo no lo he leído tampoco, pero, pero sé que es su tesis doctoral y que es un tema que, del que han investigado mucho. Bueno, uh -huh. qué día? Teníamos varias cosas para mostrar, pero no sé qué se nos queda, David.
1: Um, Podemos terminar quizás con Montoya diciendo lo que dijo, ¿no? Que te da sí. una muestra de lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir también, ¿no?
0: Claro. A ver.
1: Para dar un poco de contexto, esto fue en el pleno de hoy, cuando Fuerza Popular planteó que las elecciones deberían adelantarse para el 2023. Ahí está. De manera
3: correcta de antes de diciembre. Consideramos y les hago recordar a los señores pobrecitas que nuestra Constitución marca el camino que debemos seguir. Se pueden hacer elecciones presidenciales cuando se quiera. Cuando se quiera significa cuando la Presidenta renuncie o cuando se levante. Pero no elecciones congresales. Eso, re eso representa modificar la Carta Magna y tratarla como una hoja de papel borrador. Porque no nos conviene y queremos hacer lo que nos da la gana. Muchos han hablado de la presión mediática y de que esto va a tranquilizar las exageraciones de asaltos que hay en la calle. Eso no va a cambiar sí, la sí, absolutamente sí. nada, pues la gente que tiene en la calle, no calle es otra. Azar. La agenda que tiene en la calle es la toma del poder por la fuerza y lo van a hacer en el plazo que lo necesiten hacer, si es que no tomamos conciencia. Y de esto quiero que todos tomen conciencia, porque acá no estamos en una campaña electoral para ver quién pone mejores candidatos. Acá estamos en una campaña por mantener la democracia y mantener el Congreso funcionando con todos los que estamos sentados acá. No cerrarnos y irnos como si abandonáramos el barco. Y no hay forma de hacerlo. Tenemos una responsabilidad constitucional. Nos han elegido para cumplirla, no para abandonarla. Ah.
1: No, además, siempre, siempre con el mismo gesto y con el mismo tono de voz de cuartel, ¿no?
0: Sí, como para aquí, desde el aeropuerto de Juliaca, Igualito. <risa> bueno, veamos a nuestro auspiciador Invent, David. Por favor. Este es el, el refugio de Anuska y René, Magdalena Aliaga 435, informes en 979-726-390. Ya saben que sus redes sociales son inmobiliaria.invent. Y tienen además una cuenta de TikTok buenísima, eh, donde muestran los departamentos y este es en Magdalena, cinco minutos de San Isidro y cuotas desde 3.200 soles al mes. Hay que Muchas buscar gracias, un siempre. refugio, un refugio seguro de paz en medio de tanta, de tanta inquietud y de tantas preocupaciones, ¿no? Bueno, eh, ahí
1: tenemos el, el número también. De, sí, pero de antes siempre.
0: quiero que veamos un video, otro videito, ya que uh -huh. nos alargamos, nos alargamos A un ver. minuto más. Miren cómo terminó el pleno del Congreso de hoy. Se suspende la sesión
4: hasta mañana
1: a las no, 9 y 30 de la mañana. 9 y 30 de la mañana tenemos sesión. Se suspende la sesión.
3: No jodan. No jodan. Ya ¿no? no
0: <ríe> nos dan de se decirle se a nosotros. También. No jodan. <ríe> Está
3: como para
1: nada. No, no se se suspende la sesión hasta mañana a las no, 9 y 30 de la mañana. 9 y 30 de la mañana tenemos sesión. Se suspende la sesión. Bueno, bueno claro, se suspende claro. la sesión de réplica también, pero no voy a decir esa parte final.
0: <risa> bueno, David, gracias, gracias
1: por. Gracias Clara y gracias a todos los que no estaba y salió
0: bueno el programa, creo.
1: Sí, sí, sí me, me gustaron los entrevistados, muy buenos.
0: Sí, chévere. Y ustedes uh -huh. acuérdense, suscribirse, ahí el código rojo, el código QR rojo es para la suscripción y el código morado es para nuestro YAPE y el número es 955-101-558. No,
1: like. no se olviden de darle like al programa y de activar la campanita de las notificaciones.
3: Abrazos a todos. Feliz noche. chao
1: Chao. chao.